0: 第八十五章，在老黄的严格管理之下，紫金山上的武当派分部开始进入飞速发展期，全员都变得是井井有条起来。内部强化的同时，曹拓对江湖的改造也显露出了极其锋利的獠牙。那些散落出去的所有三流武学啊，成为江湖中人、习武之人争先恐后修炼的对象。毕竟、啊。在曹操这里是三流、啊，放在一些一代三五人的小门小户里啊，那就是无可争议的一流啊。和他们原本修炼的那些玩意儿相比，啊，曹操散出去的武功秘籍虽然浅显，却蕴含深刻道理，指明了前路。越来越多的人开始选择修炼这些秘籍，同时也有越来越多的人呢选择加入武当派，渴望成为张三丰、张真人的门下弟子。在这种疯狂的好似滚雪球一般的扩张中，这原本还在潜伏的矛盾也开始不断显出。嗯，三丰道修，君之美名天下传响，放眼中原无可争议。闻君美名，心向往之，以为同道或为之己。可叹天下之人尽知武当而忘全真。三教九流，街上五道，茫茫草莽，多有头角峥嵘之辈。嗯、呃，此非善事，人心向背犹如猛兽，不可轻测，不可轻奏。你我皆非凡人，临身此界，实为应劫，化劫而去，空留高阁，不可不警惕也。苦思多日，心中不安，有意向道兄请教。青丘之月，万象肃杀，草木凋零，南阙北渡。吾欲渡江南下，愿与道兄共赏秋色，印证大道。全真真志丙，顺势问候。丙子年中秋。黄香逐字逐句儿地将一封从终南山送来的信读给曹拓听。曹拓听着，抓了抓脑门儿。真志丙，他这是想和我打呀，还是想和我睡呀？怎么听理国力古怪呢？小龙女在一旁哈哈大笑：“哈哈，小饼饼呀，我记得他，当年他可喜欢冲着我姐姐笑了。姐姐我一瞧他，他就脸红。他那个兄弟我是打算交的，不就是不知为何和我喝过两顿酒，这爷们就溜了。切、呃，为嘛你不知道啊？”此时，曹操与黄仙的视线十分的相似，传达出一致的讯息。或许啊，甄志炳能全心一致的习武，发挥全真教啊，也有这位狗不理的一点功劳。哎，那看来是想和我打喽。曹拓松了一口气儿，知道对方和自己一样啊，对这个时常单口相声的小龙女冲不动。曹拓就完全懂了，甄志炳一定是个取向健康的好男儿。曹拓已经向小龙女确认过了。他的魂也是女号，只是现实中出生的地点有些巧妙。他本人觉得一点都不奇怪，反而引以为傲。哎，来就来吧，我和他之间迟早有一战。曹彻总结道：“武当与全真都属于道家，同样又都涉足江湖门派，争的呀就是江湖这块饼。这块饼啊，曹彻的武当多吃一口，真治饼那块就得少吃一口。明面上是道理之争。”实质上是利益之争，毕竟继续这么发展下去啊，用不了几年，武当就成为当世第一大派，全面替代全真教了。甄志炳作为全真掌教，不可能就这么干看着，什么也不做呀。不过他这也没说啥时候来呀，我也不能天天搁家里等着他吧，这事做的，嗯，有点次。曹拓上上下下又刷了几遍战书。确定真之明没有写下具体挑战时间，还是黄药师、啊、老江湖懂得多。此时说道：“这是一份提前预约的告知书，等你回信，确认会应战之后，对方就会正式的公告江湖。至于时间地点嘛，都由你来定，毕竟他是挑战方。”曹错点头感慨一声：“哼，不愧是江湖名门正派，做事讲究。”哎，就是麻烦了些啊。其实我吃个饭的功夫就解决问题了，这么一搞，起码耽搁半个月啊。曹操又补充一句：“这话说的，在场众人都无言以对。”还是小龙女姐姐会搭茬，竖起大拇指道：“爷们儿大气。”